0: 用书籍拼凑世界的形状，用阅读掂量重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀熊读乐乐》。朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的《刀熊读乐乐》，我是刀熊。今天要跟大家来分享的这本书呢，是在2021年的二月份在美国刚刚出版的一本新书，它是由心理学家沃顿商学院的教授 Adam Grant 亚当格兰特带来的一本书，叫《Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know》啊，中文的一本叫《重新思考：不知为不知的力量》。亚当·格兰特这个人，我们大家其实已经不陌生了啊。在《刀雄德勒勒》的第一季，我们分享过一本他跟 Sheryl Sandberg 合写的书，叫《Option B： 拥抱 B 选项》哈。其实格兰特本人是一位非常优秀的心理学家，他是研究组织行为的心理学家，也是被美国的很多著名的企业去聘用为啊企业的这个顾问和教练的这样一位心理学家。他在之前曾经出版过。离经叛道、不按常理出牌的人如何改变世界？给予沃顿商学院最受欢迎的成功课以及拥抱必选项。那坦白讲，其实这本书刚出版的时候呢，我并没有很关注，因为在我的印象当中啊，这个格兰特他的写作思路和他的那些主要观点啊，我以前都看过了，所以呢，我并没有觉得这本书会给我带来很大的新的这种冲击和思考。可是呢，因为一个契机，看了这本书之后呢，我发现我想错了，而且呢，这个让我更加的尊重格兰特这个人啊，因为我没有想到这样一位已经比较功成名就了的心理学家，依然能保持这样的有创新性的一些研究和著作出现啊。那可以来讲呢，我觉得他写过的这几本书啊，是一本书比一本书好，啊，这个是非常不容易的。所以呢，我今天非常。呃，开心的来跟大家来分享一些他在书中向我们展现的关于为什么人应该有知识的解构能力，为什么重新思考这个能力在当下尤其重要，以及我们怎么去说服身边的人跟我们一起来重新思考和持续的成长啊。这本书的一个最核心的观点，用一句话来概括出来，那就是在这样一个什么都在飞速发展的时代啊。解构已学的知识，也就是英文的这个 unlearn 啊，与搭建知识系统是同等重要的一件事情啊。那么格兰特呢，他在书中要求我们保持头脑的开放性，有能力去放弃一些旧有的观点，那么让我们自己的这些新观点呢，呃，能够不断的持续的出现啊。好，那么我们就来讲一讲这本书里边的最重要的。一些研究，还有它给我们带来的一些新的思考和启示哈。这本书呢，它的结构主要是分成三大块儿。第一大块是说在个人层面如何的重新思考；第二大块是说在人际关系层面如何的重新思考；最后一块呢是说在集体层面应该如何的重新思考。那我们就来先说第一个层面，也就是我们自己和我们个人到底应该如何重新思考，以及为什么要重新思考哈。我们说呢，平时其实我们的生活状态呀、啊、会持续的发生改变，而且每过一段时间，我们就想要一些新的东西和变化啊。那最简单的一个例子就是，每过一段时间，我们就想重新装修自己的家啊，买几个新的这种家用电器啊，买几个新的电子设备，对吧？那么另外呢，我们手机需要不断的更新，我们的电脑系统需要不断的更新啊。但是大家有没有想过，我们却很少去更新自己脑中对世界的旧有认知和态？态度对不对？我们不会每隔一段时间，一个月、两个月、一年、两年就坐下来说：“哎，我脑中这个 A、B、C、D 这几个观点啊，好像是十年之前形成的，我现在应该把它重新更新一下了，重新审视一下了。”哈，我们没有这个观点。所以格兰特在书中一开始就讲到是说，虽然在2021年你再也见不到有谁是在使用 Windows 9五的系统啊，但是呢，却有人依然保持着在1995年自己脑中形成的那个价值判断和思维体系哈、啊。首先，我们来说人为什么应该有这种解构知识和重新思考的能力啊？我们大多数人在评价别人聪不聪明的时候，我们会用什么标准来评价呢？我们会说。啊，这个人学习能力特别强啊！别人看十天的书，他看一天看完了啊！这个人一目十行啊！那这个人呢，他呃学高等数学学得特别快，别人准备了半年的考试，他准备了两周，对吧？我们会。把一个人去摄入外界信息的速度和能力啊，认为这是他聪不聪明的一个标准。可是呢，我们常常忽略了另外一个维度的能力啊，这个就是把现学的脑中已有的形成的这种知识，给他重新洗牌和重新构建的这样一种能力。那么在这本书里边，格兰特强调的就是这个能力是在新时代里边往往更重要的一种能力啊。那么他就说，他说一个人的 IQ 智商啊。它并不能代表一个人的思维的灵活度的高低。那什么是思维的灵活度呢？就是说，你脑中已经形成了一个知识体系，但是现在给你换一个场景啊，换一个情况，那么重新让你来做判断。这个时候呢，看你能不能去解构你有已有的这种知识体系。事实上，现在的这个研究发现，说 IQ 测试当中得分越高的人，他越容易被惯性思维和固有的成见所困啊。因为这一部分人呢，他更容易识别规律性。那么这个就导致你在 IQ 测试的时候，你分数很高嘛，对吧？但是这个就是所谓知识的诅咒啊，就是最新的研究发现，越是 IQ 高的人，想去解构自己脑中的固有知识和去更新认知体系，难度就越大。啊，所以说，如果你经常被别人称为是一个聪明人，那么这本书可能对你来说尤其有更多的这种启发哈、啊。那其实，在生活当中和商业场景里边，我们已经见到了很多这种呃需要去不断的更新系统、更新认知，如果不更新换代的话，就会被时代淘汰的例子啊。那我们知道的这些例子，比如说很强的这些公司啊，像呃我们国内的腾讯哈、啊，像这个国际上的苹果、任天堂，他们其实都有很好的顺应时代、不断的更新他们的产品的这种能力哈、啊。那么另外一些公司，比如说像黑莓手机、柯达相机、胶卷等等哈、啊，他们呢，呃就被认为是这个没有去跟得上时代的步伐的这种负面的例子哈、啊。那么，对于组织来说，你当然要有这种重新思考和构建的能力。那么，人在面临危机的时候，也需要有这种解构自己认知的能力。比如说，在书中作者就讲到，在二十世纪中叶的时候，在美国呢有一个救火的消防队，这个消防队有十几个人，当时在抵达了现场之后呢，立刻有一片的火向他们扑了过来。因为在山里边，这种野火的速度是非常快的啊。一般人的反应是什么呢？赶紧跑，对吧？因为风特别大，这个火眼看着就冲他们飞奔过来，所以这个整个的救火队里边的成员呢。几乎全都是转身就跑，但是这个救火队里其中的一个前锋，他不是这样哈、啊，他这个时候呢做了一件让所有人惊讶的事情，就是把自己背包里的一个点火器拿出来，把自己身边的这个草地的这种杂草啊点着了，哎，那么点着之后呢，他为什么这么做呢？就是在这个大火到来之前，你先把这一片烧光了。那么，所以当这个大火烧过来的时候呢，只会烧上面的树，就不会再烧下面的这个草地了。然后这个人呢，他等到自己身边的这些枯草烧光了之后呢，立刻脸朝下趴在地上，就利用在地面附近的这些氧呢，就维持了下来。所以最后他的这个救火队几乎全死了，但是他活了下来哈、啊。那么格兰特想用这样的一个例子告诉我们说，其实呢，我们放弃自己就有的认知和工具是一件非常困难的事情。比如说这个队员，他其实在之前从来没有接受过相关的这种训练，但是呢，他却有这种随机应变和换一种思维模式去思考的这种能力啊，最后等于是救了自己。那么在心理学上啊，心理学家呢，其实研究了很多人的这个思维的。认知灵活度啊，去看说这个思维灵活度到底在哪些方面是非常的重要的哈、啊。比如说，我们知道有一个叫心流的概念啊，它的最早的提出者呢叫米哈里，这个科学家呢他就去研究了很多这种杰出的科学家跟普通的科学家有什么区别啊。比如说，诺贝尔奖的得主啊叫。莱纳斯·鲍林和病毒学家乔纳斯·索尔克，他们跟普通的科学家到底有什么区别呢？后来他研究之后呢，发现这些杰出的科学家最大的不同就是他们的 cognitive flexibility， 就是叫认知的灵活度。也就是说，在面对一个具体的问题的时候，你对事物的看法能不能从以前的一个极端转化到现在的另一个极端这样的能力、啊，哈。那么这一点呢？这个心理学家发现，不光是针对科学家，也能够用这一点去区分出最优秀的艺术家和建筑师。啊，甚至呢，对这个美国总统的杰出程度也能够有一定的判断啊。那么有一个研究就是，这个找了一批美国历史学家和政治科学家，给这个美国历任的总统的杰出程度做了一个排名啊。然后呢，这些心理学家就试图找出说，这个排在最前面的这些美国的总统，他们都有哪些个人的特征啊？是什么导致他们在前面的啊？是这个他们性格上这种友好程度？他们的强势程度啊，他们是不是这个长得帅？他们是不是很聪明？非常的平静，还是行为非常的优雅啊？最后呢，发现当你控制了这个其他变量，比如说这个人当在任的时候有没有经历战争啊？他在任的时间有多长啊？当时出没出现丑闻啊？你把这些变量都控制之后，只有一个因素决定了这些人排在最前面啊，这个因素就是这个总统。他的在智力上是否保持了开放性和好奇心？也就是说，他们有没有这种广泛的阅读的习惯？他们是不是这个不仅关注内政外交的进展，而且呢，非常的关注一些呃其他的学科的进展啊？很多这些杰出的总统都是关注生物学、哲学、建筑学、音乐、文学等等很多的领域啊，大范围的阅读。而且呢，他在对新事物的这种进展的这种兴趣啊，使得他呢非常愿意修正自己旧有的一种思想。所以，当他在制定和执行一些政策的时候啊，他不会非常的固有的这个坚持自己的成见啊，他会把它当成是一种实验性的啊。那么这一点上呢，就看起来他非常的像一个科学家啊，而不是呢那么的像一个政治家。所以这一点就让我们了解到说，说人其实保持认知灵活性是一个非常重要的能力啊。那么认知灵活性这个东西是值得我们自己去关注和培养的。那我们说这个人的认知灵活度这么的重要。为什么我们会发现说我们自己其实经常是不想改变自己的想法，或者更多的时候，我们意识到说我们想要说服身边人一些事儿啊，无论是我们的家人，还是呢我们的父母，想让他们改变想法啊，或者是我们的领导想让他们改变对一个项目的认知啊，这个都非常的困难。到底为什么人们这么的不愿意改变自己的想法？为什么使得这个认知灵活度变成了我们世界上的一种稀缺的能力啊？那么格兰特在书中给出了这么几种观点啊。首先呢，他提到说，一个人在面对一个新知的时候啊，往往呢会进入两种不同的思维循环。有的人进入的是一种叫过分自信的循环，有的人进入的是一种呢叫重新思考的循环。大多数人呢会进入一种过分自信的循环。这个循环是这样的：它起始于第一步，叫自我感觉非常良好；接着呢，他就走到了第二步，叫非常笃定，也就是说，我相信自己的观点啊，因为我的自我感觉非常良好。那么你一旦对一个事情笃定呢，你就来到了第三步，就是出现了认知偏差和喜好偏差。什么叫认知偏差、喜好偏差？哎，我觉得这件事儿是这样的，所以呢，我就根据我的观点去找例子来确认我的观点啊。那么。你如果这样做呢，你又会来到第四步，就是进一步巩固自己的固有想法。好了，那么从自我感觉良好到笃定，到确认偏差、喜好偏差，最后到进一步巩固自己的想法，这就是一个循环。你又从进一步巩固自己的想法，又回到了自我感觉更加良好，对吧？所以你会发现，这个闭环里边并没有心知和思想改变的这种空间。那么。第二种循环也是不太容易进入的一一种循环啊，但是是对人非常有利的一种思维循环，叫重新思考循环。这个呢是始于谦逊和低姿态啊，你首先相信说我不是最棒的，有人比我强哈、啊。接着第二步呢，你要走到怀疑啊，第三步呢，你走到好奇心，第四步呢，走到重新发现。那么到了重新发现之后呢？你有了一些新知之后，你又回到了第一步，就是这使得你有了更大的谦卑之心和更低的姿态去进行呃更多的学习哈。那么这个世界上的大部分人呢，都会在无意识之间进入一种第一种的循环啊，就是这个过分自信的循环哈、啊。那么大多数人在听到新观点、新事实和新建议的时候啊，你就常常听到他们会有这样的回应。哎呀，你说的这个呀，在我这儿不适用。嗯，你说的这个情况跟我说的不一样啊。你说的这个太复杂了，没必要想那么多。或者说，我们这儿就一直是这么干的。人们呢，会用以上的这些话来回应你给他的新建议啊、新想法啊。那么，这个这些呢，我们其实很清楚，是说他并不是。呃，不做改变的很好的理由。可是呢，人们利用这些说法来搪塞别人，也说服自己，我在思维上不需要做出认知的改变。那么，到底为什么人们这么不想进入这个思维的改变啊？首先，第一个原因呢，就是心理学上有一个叫认知懒惰，叫 cognitive laziness 啊，就是你在认知上已经形成一个观念了，你现在要重新洗牌，这是一件非常疲劳的事。啊，那举例子来说，我们走惯了的路线，我们不想改啊；我们吃惯了的管子，我们不想换；我用惯了的、用顺手了的工具，我也不想再学新的了，对吧？那么人年龄越大，越容易出现认知上的懒惰啊。那么这个，如果你要重新去质疑。一个观点的话，这个会让你感觉呢，这个世界有更多的不确定性，你也更没有办法去预测将来会发生什么啊，还会导致你呢容易去怀疑脑中的很多的事实，那么这个甚至有可能会威胁到一个人的自我认同啊。那比如说原来。我假如一直觉得说晚睡晚起百害而无一利啊，我见谁告诉谁说你可不能睡太晚了，你睡太晚了导致你身体不好、头脑不好、不聪明啊，你的下一代也不好。见谁跟谁说，结果忽然有一天有一个研究出来，说其实晚睡呢也没有那么坏，晚睡呢能增加你的创新能力，而且每一天呢，只要你在固定时间晚睡、固定时间晚起啊，那么你的这个生物钟是稳定的啊，你的这个健康情况呢并不会受影响。那么我面对这样一个新知的时候，我就会有这种认知懒惰呀。我凭什么要改变呀？对吧？我前半辈子全错了。我以前见那么多朋友，我都告诉他们不能晚睡晚起啊。那么我不能改变，这个一改变，那不就改变我对我自己的认知了吗？对吧？啊，我的这个身份是谁呀？所以这个就导致了这种认知懒惰呀，使得人们害怕自己失去自己脑中对自己的认知啊。第二种原因呢，作者还提出了，就是人经常会依赖工具啊。那么你身边你用惯了这种工具啊、方法呀，就导致你啊，呃，不想去放弃他们。你觉得你放弃了你所使用的工具和方法呢，就等于是放弃了你自己的一部分。那比如说，呃，在书中最开始作者讲到的这个。消防队员他们去逃生的这个例子里边，其实每一个消防队员在逃生的时候，身上都背着一个很大的背包，这个背包里边装着几十样长期背在身上的工具啊。那么他们呢，很长时间内都呃被这个训练啊，告诉他们说你在什么情况下用哪个工具，所以他们非常的这个不适应，说把这个包扔掉去离开这些工具。但是在当时出现的那种紧急状况，如果他们能够扔掉自己的背包啊，他们的这个奔跑速度和求生的能力能够提高百分之十五到百分之二十。可是呢，没有一个人能够这样去做哈。那么从心理学上的解释，就是当我们去扔掉和放弃自己的一部分工具的时候，我们认为我们放弃了自己的一部分身份，而这个我们脑中对自己的认同。啊，自己是谁这件事其实特别重要哈、啊，所以呢，这个就又形成了一个我们不愿意放弃自己就知啊、自己的这种旧有观念的一个原因哈、啊。那么，面对我们对重新思考的种种抵触来说、啊，哈，我们到底应该怎么办、啊？哈，我们才能够呃真的获得一些新知，去打破自己旧有的这种思维模式、啊？哈，有没有什么样的一些方法和思路可以借鉴？那么，格兰特呢，在这本书的第一部分给我们提出了几个方法、啊。哈，那么首先第一个方法就是叫像科学家一样思考。哎，什么叫像科学家一样思考呢？科学家是怎么思考的呢？我们可以先来想想哈，就是科学家他在判断一个事情的真伪的时候，他要有理论，对吧？接着呢，他提出假设，就 hypothesis。接着呢，他不是说提出假设了这件事就成了，他要去收集证据，然后呢，他用一些比较严谨的数理结构去验证他的假设，最后得出一个结果，对吧？那么。格兰特他呢提出说，这个像科学家一样思考，不仅是在科学界的一个重要的思维模式，它其实可以应用在企业的决策、个人的决策、为人处事啊、生活当中种种的情况里边哈、啊。那么这个思维很重要，因为你之所以提出假设，是因为你不知道这个问题的结果哈。啊最近呢，欧洲的这个科学家们，他们专门针对企业家使用了这种科学思维的训练哈，并且他们做了一个研究，就发现呢，如果要是一个企业家的团队，他们在创业的时候就被培训了这种使用科学家的思维来判断事情的这种视角啊，那么他们的公司呢，就非常的有可能获得成功啊。这个研究是这么进行的，是意大利的一群科学家，他们在意大利的国内呢找了一百多个从事各个领域的这个创业团队，其中包括有科技方面的、零售方面的、家具、呃这个视频、医疗、娱乐啊，各个领域都有。那么这一部分的创业团队的人呢，当时都聚集到了米兰，在四个月的这个时间里边，这些科学家们就给这些企业家提供了各个方面的创业的培训。啊，比如说教他们去创建商业的这个战略呀，告诉他们如何对用户访谈呢、啊？如何创建自己的这个产品模型啊，等等各个方面啊。但是当时呢，这些创业者们他们不知道，他们正在被随机的分成了两组啊，正在被研究。那么这两组呢，其他方面的培训都一模一样，只有一点是不一样的，就是其中的一组的这个创业者们被要求通过使用科学家的视角去审视自己创业的项目。那么具体来说呢，就比如说，在这个视角之下，他们的创业点啊，就是一个理论，而不是得到验证的一个事实。你现在想做一个永动机，那么你这个永动机它是一个理论，而并不是一个事实。那么你要想说服你自己的话，你就要提出假设。然后通过跟这个消费者访谈和问卷的这个方式啊，得到一些数据，最后去验证你的这个假设啊，并且呢，他们被不断的这个提醒啊，说你你现在想的这一切都应该通过收集证据啊，这个严格的这种审视，最后得出结果啊。那么这个是第一组，第二组呢并没有这个要求，那么其他的这个培训都是完全一样的哈、啊。那我们看在第二年的。跟踪调查之中啊，这两组的创业团队在真的启动了项目后，他们的营收上有非常大的区别。其中没有使用科学家思维的这个团队啊，他们的平均营收是三百美元，而使用了科学家思维的创业团队的营收是一万二千美元，差的非常大啊。而且呢，在这个营收的速度和呃获取的客户的数量上面，第二组都是第一组的两倍啊。那么，由于这群企业家能够用这个科学家的视角来审视呃团队的这个决策啊，他们其实从这个培训当中呢，呃学到了如何不把这些决策去过分个人化啊，保持开放的心态，保持好奇心，所以这个呢就成为了他们企业的这个 DNA 啊，也能够让他们在面临具体的情境的时候及时的做出一些调整啊。那么这一点上呢，作者还举了另外一个例子啊，我们大家可能都听说过，就是这个黑莓手机啊。他的这个创始人呀，叫麦克拉扎里迪斯。他当时在创建这个黑莓手机的时候，其实是非常有创新性的。就是他认为一个手机里边的很多的复杂功能是不重要的啊，因为人们呢，很多的商业人士啊，他更重视的是说，我在发邮件、收邮件、打电话、发短信的这几个最基本的功能的时候，你的速度是怎么样的，你的方便性如何啊？那么他在最开始有这个黑莓手机这个想法的时候呢，他其实就使用的是这个科学家思维。他当时脑中有一些假设啊，那么他呢就把这些假设扔给了他们公司的这个呃工程师们啊，让他们去检测一下这些假设。比如说他当时就问说，一款产品如果能让人们手中握着这个电子设备啊，你只用大拇指就能完成打字。这个消费者会不会喜欢啊？再比如说，如果不同的设备之间的电子邮箱可以随时的同步，消费者会不会喜欢呀、啊？如果信息能够在一个服务器上被重复啊，并且呢，只有在去掉加密之后才能够在设备上显示，这个消费者会不会喜欢啊？他不断的提出假设呢，就扔给他的这些工程师让他们检验啊，最后从这个跟客户的检验结果里边呢，得出他们到底要做什么的这个方向。但是呢，很可惜的是啊，麦克他并没有坚持自己的这种科学家思维。在1997年的时候啊，他们的公司的一些工程师呢，就想要在手机上做一些新的调整啊。当时有一个工程师想在手机上加一个网络浏览器，那麦克马上就告诉他说：“你要去专注的去研发跟。”邮件有关的东西啊，我们不去做那些花里胡哨的东西啊。他始终认为什么呢？就是如果你在手机上加了浏览器啊，这个会更快的消耗掉手机的电池，还会影响网络速度啊。他认为这个并不是人们关心的啊。人们要想弄这些东西，你可以到大电脑上去啊。你为什么要在手机上弄啊？那么格兰特他在书中讲到呢，他认为麦克这个人。他成就是因为他当时有科学家思维，而他败也败在了他没有持续这种科学家思维。他当时脑中有很多的设想啊，在九七年往后，他认为说啊，这个人们已经不需要这些功能了啊，你像苹果手机那些花里胡哨的功能，人们并不喜欢。可是呢，他从来没有真的让他的工程师去验证，也没有去搜集用户的这种数据啊。所以在这一点上，这个格兰特告诉我们是说，如果我们在生活当中和工作当中能够像一个科学家一样去看待一个事情啊，往往会给我们减少一些压力和增加一些思维的开放性。接下来我们再来看一个话题啊，这个话题也很有意思，就是我们如何去享受“我错了”的乐趣啊。你有没有发现，我们在生活当中啊，其实很不愿意去承认自己错了啊。我们身边人也是这样，你要跟他说，你说你错了啊，我刚才告诉你这些才对，他可不愿意接受了啊。那么我们每个人呢，好像都有一种趋势，就是抵抗这个我错了这件事儿啊。这个到底是为什么呢？在心理学上有没有什么理论和工具，能够让我们比较轻松甚至愉快地去面对自己的错误，不把我错了这个当成一个负担呢？啊，那么格兰特说呢？当我们的这个核心的信仰被质疑的时候啊，这个时候你的心理情况出现的这个状况啊，就是有一个叫集权自我的东西跳出来了。集权自我就是极度的权利那两个字啊。那么这个集权自我呢，它就像你脑中的一个独裁者一样啊，它是不容质疑的，谁都不许说我的坏话。那么当你的核心的信仰受到攻击的时候啊，你的这个集权自我就崩的就跳出来了啊，他就说我们现在。关闭对外界的信息的获取啊，我们必须要保护我们的自我的身份和自我的认同，这样我们就不会受到攻击了。而且呢，这个近年来的这个脑神经学的发展啊，呃，使得我们了解到，当我们在观念上受到别人的攻击的时候啊，就会引发我们蜥蜴脑，也就是脑中的这个杏仁核，它当时就会 freeze 住啊，就是僵住。那呢，这个你的这个理性思考呢就会停止，接下来呢，你就会进入一种比较生物原始状态的叫 fight or flight， 就是你是逃跑还是作战？因为我们在几万年前还是这个原始人的时候啊，你在外野外如果受到动物的攻击的时候啊，你就会进入一种逃跑还是作战的状态，你就这么两个状态选择哈、啊。那么现在呢，我们的观念被别人说你是不对的，那么你的蜥蜴脑这时候就会被触发。所以你就感觉非常不好受，那么在心理上呢，你有一种被别人狠狠地揍了一拳的这个感觉啊，所以你的这个极权自我这时候就跳出来了，说我们会攻击那些挑战我们的人，抓住他们缺点不放啊，这时候可不能让他们攻击我，是这样的一个心理学的解释啊。那么格兰特他就说啊，他观察这个现象，也观察自己啊，他越想他就越觉得奇怪。他说：“我们人类生下来就有很多东西是不能改变的啊，比如说你的身高、你的长相，甚至你最初生下来的时候智商，你根本就改变不了，对吧？但是呢，我们脑中的观念这个东西啊，我们真的可以改变啊，而且你可以随时改变。而且我们这一辈子，其实你活得越久，你就有越多的机会发现你之前错了。可是呢，我们却不能接受自己错了这件事儿啊，这个真是很奇怪。”我们其实每一天的生活当中都会发现自己错了，对吧？比如说你之前觉得你写一本书需要五周，结果你写了五个月啊，你非常确定说你昨天晚上牛奶放到冰箱里了，结果你一起来发现他在厨房看着你呢，对吧？那么你天天都在发现自己在发生错误，可是你却很难的去改变它啊。到底你怎么样找到一个突破口啊，去能够接受我错了这件事情哈？那么他在书中还讲到这个呃非常著名的一个经济学家叫。丹尼尔·卡尼曼啊，他写了《思考快与慢》这本书，也获得了经济学的诺贝尔奖哈、啊。那么他跟格兰特的一次相遇呢，是格兰特做了一个演讲。那做完这个演讲之后呢，当时这个卡尼曼呢，他就跟格兰特说啊：“你讲的这个东西跟我之前想象的完全不一样。”好，那么格兰特就以为说，这卡尼曼马上就会说啊：“你说的这个东西未必对啊。”结果卡尼曼告诉他的是：“我很开心，我发现我之前的那个想法错了。”所以这个卡尼曼他就能够做到去享受自己的错误，他觉得呢，每一次他发现一个错误呢，他的错误就更少了一点。那么这个是一个非常理想的一个状态，是说，呃，我们不去那么依附于自己的这个自我的形象啊。那么格兰特在这里呢，他就讲到了一个理论啊，这个理论呢，我们可以用来应用了一下。这个理论就叫心理依附理论啊，叫 attachment issues。他说呢，人为什么那么讨厌自己是错了啊？是人为了保持自我形象啊，他会依附于过去的自我和自己的一些观点，这么两个层面哈。格兰特呢，他提出说，你要是想能够愉快的承认自己错了，并且享受在思维上的这种成长，你要做两种心理上的分离，一种呢是跟过去的自己分离，哎，你不要觉得说你以前就一直是这么做的，那你现在就必须得这么做。那第二种呢是跟你自己的观点分离，也就是你的观点。不代表你啊，你的观点和你这是两个东西。哎，我们稍微具体说一下，第一种就是身份分离，这个就是说你要意识到，过去的自己跟现在的自己不见得是同一个人，而且很可能已经完全是两个人了。好，那么每一个人呢，其实在这一方面的心理认知是有一个量表的啊，每个人都不太一样。有的人呢，他会认为过去的自己跟现在的自己百分之百都是同一个人，我什么都没变啊。那么有些人呢，会认为这两个人完全不同。那么这个呢，你可以给自己一个测试啊，这个测试的方法在书中也介绍了。你可以想象这么两个同等大小的圆儿，好，这两个圆呢，一个在上面，一个在下面。那么这两个圆分别代表过去的你和现在的你，你觉得这两个圆有多大的程度他们会相交在一起？啊，那么最极端的一种情况呢，就是完全不相交，对吧？没有任何的交叉部分。呃，如果缩小这种交叉的部分，有可能是百分之二十五、百分之五十、百分之七十五。那么最后呢，是这两个圆百分之百的重叠。那么什么样是一个比较好的状态呢？就是你不要觉得现在的自我跟过去的自我是同样一个人。哎，你要能意识到说，说你现在已经是跟五年前、十年前、二十年前的那个自己完全不一样了，你没有必要始终坚持着当年的自己那个想法。当你有这种意识的时候，你就能够更快的走出曾经的错误和这个一直持有的一些固定的己见哈、啊。那么第二种格兰特建议的这种心理分离的方法呢，叫身份分离。哎，这个就是意识到说你不等于你的观点。哎，所以说，当你的观点被攻击的时候，人家不见得是在攻击你，对不对？那么你的观点发生变化了的时候，也不代表你这个人就完全变了啊，你就不是你了，不会是这样的。所以呢，他的建议是说，你不要去呃依附在这个观点上面，但你可以依附在价值观上面。也就是说，你的观点是可以是流动的啊，来回变化的，但你的人相对稳定的是你的价值观。比如说，你一直以来珍视家庭和亲情。啊，你重视职业的发展，你在乎对他人和社会做贡献，这些是你的价值，这些价值没有改变，那么你的人格和自我认知就可以保持稳定哈、啊。但是让你的观点呢更加的灵活，更加的多变，这样的话呢，你就不至于说别人一攻击你，告诉你错了，你就有这个自我身份的这种爆裂哈、啊，不至于出现这种情况。那我们说了，人如此的不愿意改变啊。当我们在一个公司里边有一些新的想法，或者是我们对我们的家人有一些新的建议的时候，我们怎么去说服别人做出这种改变呢？啊，那么书中给出了一个呃比较好用的建议啊，就是你在劝说别人的时候呢，你不要总是光说什么东西必须是要改变的，你要更多的强调在发生这种改变的同时，什么东西是不变的。啊，比如说啊，我书中有个具体的例子，我们现在都有点难以想象啊。最初这个苹果公司的员工在2004年的时候，跟这个呃乔布斯提出说，啊、呃，我们公司应该在做这个 iPod 音乐播放器之外呢，再做一款手机，呃，产品出来啊。当时呢，乔布斯的反应是在公司大骂说，我们是傻子吗？我们要做手机这个东西出来，这是我听过的最愚蠢的想法。乔布斯他一直都特别讨厌手机公司，而且他认为呢，手机公司会受到这个呃电信公司的这种技术壁垒的限制啊，所以他曾经在多个单独的和公开的场合表示自己绝对不会生产手机。但是我们现在都知道，苹果手机已经出了十几代了啊，而且成为了全世界最受欢迎的手机产品之一啊。那么当时这些工程师到底是用什么办法让乔布斯这样一个非常坚持自己想法的人做出了改变呢？这些工程师呢，他们当时用的这个办法就是强调什么东西并不会改变，啊，告诉乔布斯说，改变呢其实并没有你想象的那么大啊。比如说当时这个工程师们就呃反复的跟这个乔布斯确认说，苹果公司并不会变成一个手机公司啊，它呢还会像一个电脑公司那样运作。那我们呢，只是呢在现有的主打产品之外呢，在发展出来一个手机的这样一个小业务啊，并不会成为公司的这个主要产品，也不会牵扯公司的特别大的这个精力啊。这个时候呢，乔布斯呢就慢慢的感觉到这个事情对他原来的想法没有那么大的威胁啊，这个公司自己的这个 DNA 啊和他的愿景啊不会出现特别大的剧烈的震荡啊。讨论了六个月之后，乔布斯终于确认说啊，现在两个研究团队，你们动手去做吧。那么，在他们开始研发的四年之后啊，苹果手机所带来的收入已经占了整个苹果公司的一半儿。那有一个词其实叫“知识的诅咒”啊，也就是说，这个人呢，你知道的越多，你越容易陷入固有的这种思维模式，过于自信，缺少开放性和怀疑性啊。那么在这个时候，你要想劝说别人的话，其实我们就可以告诉你想说服的这个人，虽然有这种改变，但是我们来看看什么不会变啊？这个世界不会崩塌，公司的愿景和价值观不会变，你还是你，我还是我，现在多出来了一个小小的改变而已。这个时候呢，能够。更容易让对方呢做出一些变通哈。刚才呢我们在之前的这个分享当中讲到了，我们为什么应该保持思想上的这种开放性，我们为什么应该保持谦卑啊？那么我们保持谦卑和开放性和怀疑的姿态，能给我们带来哪些好处，以及有什么工具能做到这一点？这里就有一个疑问了，就是说如果我们总是保持过分的这种。开放性和谦卑的话，会不会影响我们的自信水平？哈、啊，这里到底怎么去在谦卑和自信之间找到一个平衡点？那么这个书里边呢，也提供了一个很好的架构哈、啊。那这个其实也解答了我多年以来的一个疑惑哈、啊。首先呢，他讲到的一个东西呢，就是人可以大概分成两种，这两种人，第一种叫场外四分位综合症啊，另外一种呢叫假冒者综合症。啊，什么意思呢？场外四分位嘛，就是你没上场，你没上场呢，但你总是自我感觉特别良好啊。这种人就叫场外四分位综合症，光说不练，纸上谈兵啊，总是觉得呢自己的能力特别大。这种人的实际情况是，他的自信心要大于他的能力。你如果真的让他上场的话，他不见得能做得好啊。那么格兰特在书中指出呢，长期来看。这种场外四分位的综合症，它会弊大于利，因为你就不会有这种开放的心态去学习更多的东西了嘛，对吧？所以这个它其实进入的是一个过分自信的这个思维周期哈。那么另外一种情况呢，是另外一个极端，就是假冒者综合症。这个、之前我们讨论过啊，就是在《高能量姿势》这本书里边啊。他总是觉得呢，自己并没有别人眼中的自己那么好啊。那这种人，他的自信心其实要小于他的实际能力，对不对？这个就跟场外四分位综合征反过来了啊。以前大部分的心理学的研究啊。他都会假定说冒充者综合征会影响人的绩效，并不是一件好事儿啊，不利于人去发挥自己的全部的才能啊。所以呢，以前的研究更多的去关注你如何去去掉冒充者综合征这个东西哈。比如说我们之前分享的这个高能量姿势，它里边其实就讲到是说 fake it until you make it， 啊，就是说你不自信的时候，你要装作你是自信的啊，慢慢你可能就真的自信起来了哈、啊。但是格兰特认为，这种冒充者综合征，它其实是利大于弊的啊，因为你始终保持着谦逊和怀疑的态度，你能学到更多的东西啊。比如说呢，有一个研究是对医科的学生，啊、呃，让他们去实习啊，然后呢，他们这个研究者就发现说，觉得自己并没有别人看到的那么优秀的这群人，也就是说冒充者综合征的体现者啊，他们呢，实际在处理病人的病情的时候呢，跟其他人的准确性是一样的。而且他们在临床上的表现呢是要好于其他人的，病人就会评价他们更加友好、更加有耐心、更加尊重人、更加专业啊！而且呢，他们更愿意问问题，也更愿意分享信息。那么这些呢，都是因为他们非常的谦卑嘛，那保持这种大脑的这种开放性哈、啊。所以呢，有可能是这样的一种心态，恰恰让我们呢。能够不断的学习，更聪明的处理问题啊，能够更加灵活的改变自己的方式，不断的这种向前进步啊。如果你感觉到自己常常有这种冒充者综合征的情况啊，或者是你感觉说，呃，为什么自己总觉得别人比自己强？你要想到这特点呢，可能不见得是一个坏事儿，可能正是他呢带着你一直去发现新知，一直去探索新的领域，然后成为一个更厉害的你自己啊。这个书里边另外一点讲到如何找到过于自信和过于自卑中间的平衡点呢？我觉得有一个非常有用的工具啊，分享给大家，就叫做对自己能力保持确定性，但对自己的工具保持不确定性。哎，这个是什么意思呢？自信呢，应该是在多大程度上相信自己，而不是你在多大程度上相信你的方法和工具啊？那格兰特认为呢，这样的一种心理状态才是。最佳的一种自信啊，那么这个总结起来就叫对自己能力保持确定性，对自己的工具保持不确定性。所以你可以在你的头脑中想象一下一个呃两个维度的四个象限啊，那么这个纵轴呢就是上面下面分别是相信自己和不相信自己啊这么两个维度，那么横轴呢是你在多大程度上对你的工具保持不确定感。格兰特认为呢，最好的自信是一种叫做 confident humility， 叫自信的谦卑。也就是说，你相信你自己有能力达到一件事情啊，但是呢，你不会一直对你的工具有确定感。那么，另外的三个相信呢，其实都会有问题。比如说，如果你既相信自己又相信工具，那么这个呢就是过度自信，对吧？你不能保持头脑的开放性。如果万一有更好的工具呢，对吧？如果万一情况改变了呢，你还是对你的工具那么自信，然后那你可能就不再是最好的了啊。那这个就像黑莓手机一样哈、啊。那么再比如说另外一个象限就是不相信自己也不相信工具，这个就叫强迫性自卑。那最后一个象限叫啊、呃，你相信工具但是不相信自己，这个呢就是盲目自大。那么另外就是说，如果一件事做不成。好了，那不见得它一定会影响你对自己能力的认知，对不对？有可能是你手中的工具不对啊。那我换个工具，我去了解一下别人用的是什么工具。我以前用的工具，我现在不用了哈、啊。但是呢，这件事不代表着我的学习能力就差，我解决问题的能力就差，我就没有潜力把事情做好，对吧？所以，当你把自我和工具分开的时候，我们做事情呢会更加轻松，我们也会避免自己呢呃进入到这种过度的自信和自傲的模式去啊。以上就是重新思考这本书的上半部分的内容，在下一周的节目当中，我们会继续为大家分享这本书的下半部分的内容。感谢大家的收听，我们下一周节目再见。